0: Sziasztok, sztok, vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Jelvi. A Válasz az Egyensúly podcastot hallgatjátok, ahol
0: test-lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Társatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni. Sziasztok! Ismét sok szeretettel köszöntünk titeket a válasz az egyensúlyt podcastunkban. Itt van velünk, ismét Ildi. Sziasztok! Illetve van egy meghívott vendégünk, Szatmári Cégény Boglárka, aki klinikai szakpszichológus, és emellett párterápiával foglalkozó szakember. Szia Bogi!
2: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit!
0: És a mai adásban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mi kell ahhoz, hogy a párkapcsolatunkban is megtaláljuk az egyensúlyt. És az lenne az első kérdésünk, vagy kérésünk Bogi, hogy be kérlek.
2: Ahogy már fel is vezetted, Fruzsi Szakmári cégényi Boglárka vagyok, klinikai szapszichológus. Az elmúlt hét évenben főállásban pedagógiai szakszolgálatnál dolgoztam, ami azt jelentette, hogy a nulla-tól egészen a 23 éves korig foglalkoztam gyerekekkel, illetve fiatalokkal és az ő családjaikkal, és így a család, illetve párterápiás irányzathoz is így kerültem közelebb, és idén tavasz óta pedig egyetemistákkal foglalkozom főként, és emellett a módszerem, amivel, amivel dolgozom, ez a család- és párterápiás módszertan
0: ebben képződtem. Köszönjük. Arról egy kicsit tudsz nekünk mesélni? Mert szerintem az Ildivel nem vagyok benne biztos, hogy ezt pontosan tudjuk, hogy mi a különbség egy klinikai szakpszichológus, meg a párterápia, meg, vagy egyáltalán a pszichológus, szóval egy kicsit igyebb egy elkalaúzolnál minket?
2: Igen, akartelen ezzel indítanám, hogy, hogy így a, a pszichológiai szakirányoknak a spektruma, az, hogyan is néz ki ma Magyarországon. Az egyik választható szakirány, mikor valaki befejezi az öt éves képzést az egyetemen, akkor tudja ezt választani, hogy elmegy klinikai szakpszichológusnak, ami egy négy éves képzést foglal még magában, választhatja a tanácsadó szakirányt, mehet munka és szervezet szakirányra, illetve az egészségpszichológia szakirány, ami még az elmúlt években indult Magyarországon. Mindegyik terület más-más problémára nyújthat megoldást. Alapvetően a klinikai pszichológiát úgy lehetne meghatározni, hogy azoknak az embereknek ajánljuk elsődlegesen, akik tudják magukról feltételezik, vagy akár tehát konkrétan már diagnosztizálva vannak valamilyen pszichiátriai zavarral, mert hogy a klinikai szakpszichológusi cím teszi lehetővé azt ma Magyarországon, hogy valaki terápiát folytasson, tehát hogy ennek a szónak a használata ez ehhez az irányhoz köthető. A tanácsadó szakpszichológusok, ők olyan problémákban tudnak segíteni, ami inkább jelen fókuszú elakadásokról szól, jobban körülírt, jobban definiált problémakörök, mint amikor mondjuk valakinek egy komolyabb pszichiátriai zavara van, és hogy itt egy nagyon fontos kitétel az, hogy alapvetően egy egészséges személyiségszerbeződésű ember legyen az, akivel ezt a tanácsadási munkát folytatják. A munkai szervezett pszichológusok, ők, ők leginkább a hár, a kiválasztás területén tevékenykednek. Gondolom, hogy nektek is esetleg velük van közelebbi kapcsolatotok vagy tapasztalatotok, az ő területüket kevésbé ismerem, úgyhogy ebbe részletesen nem is mennék bele. Illetve a negyedik irány, amit említettem, ez az egészségpszichológiai szakirány, ez néhány éve indult el Magyarországon ennek a képzése, ami az egészségmegőrzés egy ilyen nagyon prevenciós szemléletű képzés, és hogy leginkább kórházakban egészségmegőrzési célal az egészségvédő, dolgoknak az alkalmazásával összefüggésben alkalmazzák az egészségpszichológus szakembereket. Tehát hogy ez, ez az a spektrum, amiben mindenki az adott problémájának megfelelően ki tudja választani a számára szükséges és megfelelő szakembert. És akkor a kérdés másik felére visszatérve, hogy mondjuk egy, egy párterápiás működés vagy műfaj az miben térel, vagy mik a sajátosságai. Alapvetően, hogyha egy egyéni tanácsadásról vagy terápiáról beszélünk, akkor a standard az, hogy 45-50 perces, maximum egy órás ülések vannak, a párterápiás felállásban viszont másfél órás egy alkalompont, azért, mert hogy párterápiában minimum kettő ember vesz részt, ugye még többen vannak jelen, és ahhoz, hogy a különböző szempontok meg tudjanak jelenni, hogy egy-egy témát bővebben ki tudjunk fejteni, ez egy hosszabb időintervallumú. Az is egy sajátosság még a párterápiák vezetése során, hogy lehet ugyanegyénileg is vezetni, de nagyon ajánlatos a kettős vezetés, ami azt jelenti, hogy két terapeuta van egy időben jelen a páral vagy a családdal, Ideális esetben ez egy férfi-női felállás, bár sajnos a, a, a szakemberek összetétele miatt ez kevéssé valósul meg, vagy nem annyi esetben, ami, amennyiben kellene. Itt a férfi-nőinek azért van jelentősége, mert hogy nagyon sok olyan téma kerül felszínre, amiben így az apai és az anyai minőségekkel foglalkozunk, akár azért, mert hogy a segítséget kérő pár szülőként van jelen, de hogyha valaki nem szülő még, akkor pedig a párterápiában ezért nélkülözhetetlen, hogy az eredett család, így nevezzük a származási családot, ahova megszülettünk, hogy az ottani működéseknek, a mintáknak, a tapasztalatoknak a feltérképezéséhez jó, hogyha egy apai, illetve anyai nézőpont is meg tud jelenni. Tehát nagy vonalakban ez, ez, a, ez a két dolog, ami sajátosságként kiemelhető, az időtartambeli, eltérés a másfajta terápiákhoz, tanácsadásokhoz képest, illetve az, hogy hány terapeuta vesz részt egy-egy ilyen alkalmon.
1: Ez nagyon érdekes, Bogi, amit mondasz, hogy több terapeuta is talán van, ez számomra teljesen új információ. Nem tudom, Fruzsi, te ezt így hallottad, ezt már érzi, vagy, vagy így tapasztaltad, de így azért átértékelhető, hogy ketten is részt vesznek, akkor mind a két fél képviselő úgy mond valaki. Nyilván említett, hogy ez a szakma nem feltétlen biztosítja a két nemet adott esetben, de ez nagyon-nagyon érdekes. És egyébként vannak olyan tipikus nehézségek vagy konfliktusok, amivel keresnek titeket, vagy mindegyik eset egyedinek számít.
2: Mindkettő igaz, erre ezt kell, hogy mondjam, mert hogy van nyilván egyedisége az összes esetnek, és azt gondolom, hogy ugye a szakmánknak ez adja az egyik izgalmát, hogy nincs két-egyforma eset. Ami viszont azt gondolom, hogy szintén egy trend, hogy Párterápiás segítséget azért leginkább még most is akkor vesznek igénybe emberek, hogyha probléma van. nem most lehet, hogy nem mondok újdonságot, de hogy azt akarnám ezzel kihangosítani, hogy olyan esetekben is lehet segítséget igénybe venni, amikor nincsen még probléma. Hát van néhány kollégám, aki például már olyan módszereket próbál ki, illetve olyan törekvéseik vannak, hogy házasságra felkészítő tréningeket tart pároknak, vagy babaérkezést segítő beszélgetéseket folytat, és hogy ilyenkor nem kell, hogy probléma legyen, hanem egész egyszerűen arra lesik szó ezeken az alkalmakon, hogy az a normatív krízis, amit ugye egy, egy házasság is akár tud generálni, az, hogy onnantól kezdve akár egy együttélő párból, vagy abból, hogy, hogy egy barát-barátnő szerepben vagyok, átkerülök egy házastársi szerepbe, ez másfajta kötelezettségekkel jár, ez, ez tud egy krízis szülni. És hogyha van erre az embereknek egy eszköztára, hogy, hogy ilyenkor ez mondjuk milyen nehézségeket okozhat, akkor egy másfajta tudatossággal, tudnak jelen lenni a házasságukban, és ugyanez igaz például a gyermek
1: érkezésére a családban. Akkor ez lényegében mint egy ilyen prevenciós eszköz működik. Én erről se hallottam még, lehet, én hogy le vagyok maradva ezekről a dolgokról. És erre egyébként mennyire nyitottak az emberek? Mi a tapasztalat? Azt tapasztalom,
2: hogy ez kevésbé még. Tehát, mm -hmm. hogy ezért továbbra is az a közvélekedés, legalábbis így az én szűrőmön keresztül, hogy pszichológushoz akkor fordulunk, hogyha probléma van, és kevesebb az a számú megkeresés, akár mondjuk így egyéni tanácsadások terápiákban is, amikor csak azt mondom, hogy hát én most önismeretre vágynék, és
0: fejlődni szeretnék valamiben. Hát ez nagyon jó, majd lehet, hogy ezt mondom is a férjemnek, mert mármint itt a, ugye a házasság utáni vagy majd a gyerekvállalási témában, mert ezt, ezt én sem tudtam, hogy van ilyen, de hogy egyébként meg abszolút így, ahogy mondod, teljesen látom a létjogosultságát, hogy erre felkészülni, és nem akkor esetleg, amikor ott már gond van. Szóval ez tök jó, hogy, hogy ezt behoztad. Főleg mondjuk széneke. egy ilyen baba
1: érkezés előtt, mert Igen. aztán nagyon megmásulnak meg, meg a szerepek egy kisgyerek érkezése után, tehát ezt én is saját bőrömön tapasztaltam, meg a férjem is, szóval, hogy aki ott nem egy stabil alapon áll, ott meg lehet inogni, az biztos.
2: Igen, tehát, hogy azért az életünk során van több olyan esemény, amit egy amit normatív krízisnek tekinthetünk, ugye, hogy ha, ha megtörténik velünk, hogy, hogy megházasodunk, szülővé válunk, akkor elkerülhetetlen, hogy bizonyos nehézségek fognak adódni, vagy hogy azok a bevett szokásaink nem biztos, hogy vihetők tovább, amihez addig nagyon jól alkalmazkodtunk, és hogy ilyenkor de hogyan alakítsunk ki egy új napi rutint, kinek mi lesz az új szerepe, amikor a kettes egységből ugye hármassá, vagy még többé válunk, hogyha több gyerek van. Szóval ezek mind-mind olyan kérdések, hogy amellett, hogy nyilván nagyon boldog időszak tud lenni egy kis babavárása, de hogy azért van, van nagyon sok olyan nehezítő tényező, amiről
0: talán kevesebb szó esik. És mi van abban az esetben már ezt az idődés érintett, hogy vannak egy ilyen tipikus ö, ilyen problémák, amivel jönnek, hogy ö, inkább ezt úgy kérdezném, hogy én honnan tudhatom, ö, hogy nekem el kéne menni. És akkor ide még hagyd egy kérdést, hogy honnan tudom,
1: hogy velem van a gond, tehát hogy én vagyok a konfliktusnak igen. az okozója, vagy a másik
0: fél. Ú, ez egy jó kérdés, igen.
2: Jó, akkor kezdem talán azzal, hogy, hogy mi az a pont, amikor érdemes azon elgondolkozni, hogy egy párterápiás irányba elinduljon egy pár. Az első ilyen nagyon markáns tényező, amit hogyha ha valaki jön hozzám párterápiára, el szokták mondani, hogy az az érzésük, az a benyomásuk, hogy ugyanazokat a köröket futják. Tehát próbálták megoldani a helyzetet, így, úgy, amúgy, de valahogy nem előrevívő. És tulajdonképpen azt várják ettől a folyamattól, hogy egy külső nézőpont be tudjon kerülni, és akkor sokszor tapasztalom azt, hogy mivel én érzelmileg nem vagyok bevonódva az ő kapcsolatukba, ezért olyan dolgot tudok megemlíteni, amit az ő bevonódásuknak köszönhetően ők nem tudnak akkor kigondolni, vagy eszükbe sem jut, és hogy ezért lehet hasznos egy segítség. Aztán az is egy ilyen nagyon markáns tünet tud lenni, amikor valakinek valamilyen visszatérő testi tünete van már. Ugye ez már egy picivel komolyabb eset, tehát hogy a szervezet is jelzi azt, hogy valami nincs rendben, valamiben változtatást kell eszközölni. Az is egy nagyon jelentős érzés, hogyha ha azt érzem időről időre, hogy elfogyok a kapcsolatban, hogy annyi vágyam, annyi igényem lenne, de hogy ezt valahogy nem tudom, nem merem kifejezni a párom számára. Tehát, hogy az a nyelv, ami esetleg korábban ott volt közöttünk, valahogy most nincsen meg, nem tudunk egymáshoz kapcsolódni. És hogy amit talán így az egészre rávetül, az az, hogy mennyire érzem én azt, hogy abban a párkapcsolatomban egy kölcsönös megbecsülésben vagyunk ott egymásnak. Tehát a kölcsönösség az azt gondolom, hogy, hogy ez egy mindenben ott levő tényező, hogy nekem, nem kell semmit sem visszafognom azért, hogy a másikat kiszolgáljam, és itt most nem arra gondolok, hogy nem kell kompromisszumokat hozni, mert behogy nem. Tehát, hogy nagyon sok olyan kompromisszumos helyzet van, amiben egy kicsit én is formálok a véleményemen, meg a másik is, de hogy mondjuk alapvető emberi igényeket ne kelljen elnyomni egy kapcsolatban ahhoz, hogy egy, egy ilyen billenékeny, látszólagos egyensúly megmaradjon. Tehát ezek mind-mind figyelmeztető jelek lehetnek. Az, hogy ki az, aki miatt párterápiát kell igényelni. Itt van egy olyan rossz hírem, ezt általában nem szokták szeretni a kliensek sem, hogy ez 50-50%-. -50%. Mert hogy lehet, hogy mondjuk valakinek van egy alap pszichiátriai betegsége és ő jár esetleg akár egyéni terápiába, és dolgozik azokkal a nehezítettségeivel. De ugye a párterápiába azért jövünk, mert ott azt érezzük, hogy a párkapcsolattal, azzal a közös nyelvvel nem boldogulunk, amit mi ketten hozunk létre. És ilyen értelemben nincs... Nincs értelme azt keresni, hogy most itt én vagyok a hibás, vagy a másik a hibás, mert hogy ketten alkotjuk meg ezt a valóságot. És azt gondolom, hogy egy pár erre a felismerésre el tud jutni, akkor ez egy nagyon jó alap lehet ahhoz, hogy
0: közeledni tudjanak egymáshoz. És, és azt honnan lehet tudni, hogy nekem egy párterápiába kéne mennem, vagy pedig el kellene már inkább válnom és szakítani, mert ennek már itt a vége. Tehát ezt így lehet tudni?
2: Igen. Azt gondolom, hogy ezért ez ennyire sosem egyértelmű. És akkor itt hoznék egy olyan példát, hogy azért a leggyakoribb esetek azok úgy néznek ki, hogy van... A párból egy tag, aki, aki nagyon kezdeményező arra, hogy terápiába jöjjenek, és a másik felet hozza magával, de ő kevésbé motivált. Most szakemberként ott az egy, az egy kihívás, és az egy cél is kell, hogy legyen, hogy azt a felet, aki nem annyira motivált, megpróbáljuk motiváltatni. -e tenni. Ha ez nem megy az első pár alkalmon, akkor, akkor nagyon nagy eredményességet ugye nem várhatunk, hiszen ő egy picit kívülről fogja szemlélni ezt a folyamatot. De hogy abban döntést hozni, hogy együtt maradjunk vagy elváljunk, ez egy nagyon gyakori kérés a párok részéről, hogy ők azért jönnek, hogy akkor most ezt el tudják dönteni. És akkor én nagyon szeretem vizualizálni a folyamatokat, mert hogy azt gondolom, hogyha van valami olyan, kis elméleti kerete, amit a párok maguk elé tudnak képzelni, hogy adott dolgok mentén éppen hogyan áll a kapcsolatuk, akkor sokkal könnyebb ezeket a viszonyításokat megtenni, hogy, hogy én most hol állok, mi lenne a helyes döntés a mi életünkben, mert hogy hogy pszichológusként az ember nem mondja azt, hogy igen, nektek el kellene válni, vagy nem maradjatok együtt. Ugye, tehát, hogy nincs, nincs jogosultságunk arra, hogy ennyire belegyalogoljunk valakinek az életébe, és hogy egy terápiás folyamatnak az lenne a célja, hogy az, aki részt vesz benne, a saját maga képessé váljon arra, hogy felelősséget vállal valamilyen döntés mellett. És akkor visszatérve a vizualizálásra, én a Sternbergnek ezt a háromszög elméletét szoktam erre használni, aminek három összetevője van. És azt mondja ez a Sternberg, hogy ha ez a három megvan, akkor él valaki teljes párkapcsolatban, akkor teljes az ő párkapcsolati működése. És ez a három összetevő az egyik az intimitás, ami alatt azt kell érteni, hogy tudok-e a másikkal bensőséges kapcsolatot folytatni, meg tudom-e vele beszélni az életem nehézségeit, a vágyaimat, igényeimet, tehát hogy, hogy érzem-e azt, hogy van egy kölcsönös bizalom közöttünk. Másik komponens, ez a szenvedély, ez itt főleg a szexualitás köré szerveződő kérdésekben nyilvánul meg, tehát hogy magyarán van-e szexuális életünk, az működő e az mennyire kielégítő számomra, mennyiben vagyunk ebben egymásra hangolódva. És a harmadik komponens az pedig az elköteleződés, tehát, hogy tudok-e, merek -e felelősséget vállalni a kapcsolatomban. Tudom-e azokat az ígéreteket, amiket a másiknak tettem, és nyilván a reális ígéretekről beszélünk, nem az, hogy most én azt ígérem, hogy öröki együtt leszünk, mert ugye ezt, ezt nem ígérhetjük meg senkinek, de hogy hogy az elköteleződés, a felelősség vállalás az meg tud -e jelenni a kapcsolatban, ez a harmadik összetevő. És hogyha ezen a gondolatmeneten végigmegy egy pár, akkor azt gondolom, hogy az nagy segítséget tud nyújtani abban, hogy meg tudják ítélni, hogy, hogy hol állnak ők abban, hogy ha valamelyik rész hiányzik, akkor ez mennyire visszahozható, mennyire fejleszthető. Mert ugye azért gyakran tapasztaljuk azt, főleg hosszú, időtartamú kapcsolatoknál, hogy, hogy a szexualitás az nem feltétlenül olyan intenzitású, mint egy kezdeti szakaszban a párkapcsolat elején. De hogy azt is fontos ilyenkor edukációs célra elmondani, hogy hát ez teljesen normális dolog, hogy mondjuk valaki egy szülés után nem, nem ugyanazt fogja nyújtani, átmeneti legalábbis biztosan, és hogy, hogy erre is, ugye, itt visszakanyarodunk a, a kiindulási hogy ha erre van egy felkészítés mindkét fél részére, akkor, akkor nem támasztanak irreális elvárásokat egymással szemben a felek. És hogy ez például, ez a Sternbergi három pont, ez, ez úgy veszem észre, hogy nagy segítséget tud jelenteni a párok számára.
1: Ezzel pont megelőzte nekem egy kérdést, mert egyébként ezt szerettem már kérdezni, hogy szerinted mitől működik jól egy párkapcsolat, de ezt most gyönyörűen összefoglaltad. Egyébként még visszareflektálva itt a szenvedély összetevőre, itt azért úgy gondolom, de cáfoly meg, hogy nem, hanem, de hogy azért itt mindenkit félnek tenni kell érte, főleg ha a hosszú távú kapcsolatról beszélünk, tehát ez nem csak úgy van, hogy ez nyilván... Tudjuk, hogy a szerelemnek van egy biológiai folyamata is, meg ezeknek a szenvedélybeli dolgoknak, de utána viszont már a két félem múlik, hogy mennyit hajlandó ebbe úgymond áldozni, hogy ez hosszú távon fönnmaradjon.
2: Igen, nagyon fontos, amit mondtad, tehát, hogy hogy ez... Nem csak úgy adva van az embernek, hogy akkor én most egy szenvedélyes típus vagyok, vagy hogy ha ez egyszer volt a kapcsolatunkban, akkor, akkor ez így megmarad életünk végéig, hanem ezért folyamatosan tenni kell, hogy újra és újra el tudjuk csábítani a másikat gyakorlatilag, tehát hogy, hogy van ennek egy ilyen része, és hogy ez úgy, ahogy mondtam, hogy ha párkapcsolati nehézség van, az ugyanúgy 50-50%, hát ez is. Hogy mennyire veszem észre a másiknak a jelzéseit hogyha neki igénye lenne rám, és hogy mennyire e, tudok én vonzóvá válni, és itt most e, félreértésnáliség nem elsődlegesen, vagy nem feltétlenül csak a külsődleges vonzalomról e, e, beszélünk, hanem egy kapcsolatszenvedélyét nagyon sok minden más is tudja adni.
0: És van olyan, még visszatérve arra, hogy még milyen problémákkal jönnek, hogy, hogy lehet, hogy ez a kapcsolat elején meg volt, de hogy mondjuk másképp fejlődött a két ember, és hogy valahogy így elfejlődtek egymás mellett, és akkor úgy úgymond utána borul mindent. Tehát lehet, hogy külsőleg még ugyanúgy nézek ki, de már, nem tudom, másképp funkcionálok, vagy a másik, és akkor így nincs összekapcsolódás. Igen. Uh... Van a párkapcsolatnak
2: egy életútja, amiben azt tapasztaljuk, hogy az első kezdeti fázisban egy kvázi ilyen szimbiotikus összeolvadásban van az ember a másikkal, a közös programjaink, az együtt töltött idő az nagyon felértékelődik, és ez szükséges ahhoz, hogy egy kapcsolatban ez a mi érzés kialakuljon, hogy már nem csak te vagy, meg én vagyok, hanem mi közösen vagyunk. És akkor eltelik egy év, két év kinél mennyi idő, ez, ez nagyon egyéni tud lenni, és eljutunk egy olyan szakaszba, amire most pont rákérdeztél, ez a differenciálódás szakasza, amikor én kerülök újra előtérbe még hozzá olyan módon, hogy elkezdem azt érezni, hogy... Hát a másik azért nem mindenben olyan, mint én, sőt, vannak közöttünk különbségek. Az én családomban nem ez volt a szokás, az övében valami nagyon más. És elkezd azt foglalkoztatni, hogy ezek a különbözőségek, ezek vajon mennyire összeegyeztethetők hosszú távon. harmadik szakaszban eljut az ember már oda, hogy egy picit a szimbiózis, meg ezek után a differenciált átgondolások után egy kicsit a külső környezetéhez újra visszafordul. Akár úgy, hogy mondjuk többet jár el otthonról, több időt tölt a barátokkal, megfogalmazódik az az igény, hogy hogy, hogy menjek el például a barátnőimmel egy wellness hétvégére, és akkor ehhez vajon mit szól a pár másik felel. Szóval, hogy, hogy a külön töltött időnek újra nagyobb szerepe lesz. És hogy ez az a legérzékenyebb időszak, amikor a legtöbb vállásra vagy megcsalásra sor kerül ebben az időszakban, és ez annak tudható be, hogy ha a pár nem töltött elég időt ebben a kezdeti szimbiotikus szakaszban, nem ágyazott meg a kapcsolatnak, akkor bizony ezen a ponton könnyen féresiklik. Ha viszont nem, tehát hogy van egy stabil alap, van egy stabil kapcsolódás, akkor ezt a gyakorlási szakaszt, amikor külön-külön van a pár a, a saját barátaival, vagy akár a munkatársakkal szervez programot. Ha ezen túljut, akkor újra el lehet jutni egy ilyen újra közeledési fázisba, amikor a másikat úgy integráljuk a saját világképünkbe, hogy a hibáit is látjuk, az erősségeit is látjuk, és hogy van bennünk egy elfogadás azzal kapcsolatban, hogy ő nem lesz 100%-ban olyan, mint mi vagyunk, és hogy ez nem is lehet egy reális elvárás, Nyilván a kezdeti szakaszban nagyon sok mindent a másikra vetítünk, ami ennek látni szeretnénk őt, de hogy ugye ez nem a valóság, és hogy ez, hogyha ez tud tudatosulni, akkor utána gyakorlatilag egy, egy ilyen nagyon erős párkapcsolati kötelék az, ami meg tud szilárdulni.
1: És egyébként Bogi, nekem egy olyan kérdésem lenne így ehhez kapcsolódva, meg említetted a vállásokat például, hogy nagyon sokan jönnek azzal, hogy Bezőleg régen nem volt ennyi válás, meg megcsalás, meg szétmenés. Egyrészt én ezzel nem feltétlenül értek egyetem, hogy mindjárt megmondod, hogy te erről mit gondolsz, de hogy ez annak tudható be, hogy akkor nem volt úgymond hát egyrészt trendi, meg nem volt elfogadott, mások voltak a hagyományok, hogy erről beszéljenek, hogy probléma van mondjuk egy családban, és akkor inkább tűrtek, vagy az annak tudható be, hogy most már tényleg minden fel van gyorsulva, mindent szabad, egyik pillanatra másikra lépünk másik kapcsolatba, írjuk alá váló papírokat, vagy ez így minek tudható be szerinted?
2: Azt mondom, hogy ennek van egy, egy társadalmi és gazdasági meghatározottsága is. Tehát, hogy ha mondjuk ugye 50 évvel ezelőttre megyünk vissza, vagy még régebbre, akkor az volt a jellemző, hogy ahogy valaki felnőtt korú lett, a saját falujában, városában mondjuk megházasodott a, a szomszédban élő valakivel, és onnantól kezdve ők élték együtt az életüket, volt az, amilyen volt. És hogy azt is hozzá kell tenni, hogy azért ugye azokban az időkben leginkább a férfiak voltak kenyérkereső pozícióban, tehát volt egy ilyen anyagi függőségi helyzet. Ja, amióta ebben van egy, egy olyan fajta elmozdulás, hogy ma már azért azt szerencsére nem jelent problémát, hogy, hogy az ember nőként is tudjon dolgozni. Ez Teljesen másfajta társadalmi kontextus ad ennek, tehát ugye nem arról van szó, hogy, hogy van a férj, aki kizárólagosan hazahozza a pénzt, és ebből él a család, hanem a feleség is hozzáteszi a saját részét. Több lehetőség van külső emberekkel, külső kapcsolódásokra, ami ugye ilyen szempontból egy, egy akár kvázi veszélyforrást jelenthet, É, és, és azt gondolom, hogy, hogy amikor erről gondolkodunk, hogy több vállás van-e, hát, igen, ilyen értelemben valóban több vállás van, de hogy azért, mert hogy most már nagyon más társadalmi és gazdasági környezetben élünk, mint 50-60 évvel ezelőtt.
0: És itt még egy picit tovább is fűzve ezt a, ezt a vonalat, hogy régen mi volt és hogy most mi van, hogy, hogy közben meg, meg azt is érzem, hogy és erről már az éldivel beszéltünk korábban is, hogy, hogy lehet így érezni, mintha hogyha, hogyha most valamilyen ilyen nagyobb változások mennének végbe már mint ilyen, tehát ugye ilyen régi rendszerek nem működtek, hogy a, vagy hogy nem működnek, vagy hogy próbáljuk erőltetni például azt, hogy minden, nem tudom, lánynak 24 éves koráig meg kell házasodnia, és akkor a gyerekek jöjenek, és akkor így kell csinálni egészen 65 éves korunkig, amíg nyugdíjba megyünk, és hogy ezek a rendszerek, vagy ezek a normák most valahogy úgy már nem működnek, mert mi van, hogy én nem szeretnék gyereket, vagy mi van, hogyha én mondjuk a lányokhoz vonzódom, vagy a fiúkhoz is, meg a lányokhoz is vonzódom, és effektív nem lesz mondjuk úgy férjem. Vagy... Szóval, hogy annyi, annyi minden van, nem, ezzel, hogy így, így, hogy így kitágult, és hogy ez a régi, meg az az új norma, hogy még így küzd egymással, meg mi is magunkkal, és ez nem tudom, csak gondolom, hogy ez viszont egy elég erős feszültségforrás is lehet.
2: Igen, hogy itt azt gondolom, hogy ez hogy egy, egy fontos dolog, hogy, hogy az ember hol tart az ő saját egyéni önismeretében, mennyire tudatosította már azokat a családi mintákat, amik, ha akarjuk, ha nem, de hatnak ránk. De az, hogy mit kezdünk vele, hogyan értékelünk egy olyan üzenetet, amikor mondjuk azt halljuk otthonról, hogy már pedig 25 éves korodig neked férhez kell menned, vagy meg kell nősülnöd, abban már van egy egyéni döntési szabadságunk. És sokszor ezt nehéz felismerni. A másik, amit mondasz, az pedig azt gondolom, hogy... Mára annyiféle párkapcsolati típus együttélési forma és lehetőség van, hogy néha nehéz is ezt valóban átlátni, hogy, hogy, hogy éppen mondjuk ki milyen státuszban van, ki hogyan, hogyan definiálja magát, akár itt a szexuális orientáció kérdésekben is, ugye nagyon változatos az a, az a paletta, hogy most valaki milyen érdeklődésű, hogy hetero, homo, biszexuális, queer, minek tartja éppen magát, és hogy, hogy szakemberként is, én azt gondolom, hogy ezért ez nagyon fontos, hogy fel legyünk készülve arra, hogy valami olyan párkapcsolati berendezkedéssel találkozunk, amivel nem biztos, hogy, hogy korábban volt tapasztalatunk. Tehát, hogy mostanában, ami egy nagyon terjedőben lévő jelenség, a poliamória jelensége, és én is az utóbbi időben néztem utána annak, hogy tulajdonképpen ez mit is takar, amikor egy ember egyidejűleg több mindenkibe is szerelmes, több mindenkivel is folytat intim viszonyt, viszont a felek előtt ez nyílt, és, és mindenki tud egymásról. Tehát azért hogy, hogy ez így az elmúlt években lett artikulálva, hogy egyébként létezik már egy ilyen irányzat is. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy az, hogy, hogy hogyan tekintünk egy párkapcsolatra, vagy hogy, hogy mit nevezünk annak, az attól függ, amit az a párhoz oda hozzánk terápiára, és hogy abba, abba a valóságba kell
0: belehelyezkednünk. Hogy azt szerettem volna csak mondani, hogy ezt így jó hallani, hogy nem csak az lehet, hogy van a nő és a férfi, és nekik, nekik kell gyereket, és akkor az a normális és pipa, hanem hogy, és, és, és mindenáron ebbe a formátumba kell az embernek így bele magát, holott ő lehet, hogy nem ezt szeretné, de attól még lehetnek párkapcsolati, vagy ilyen típusú nehézségei, és hogy ezt jó hallani, hogy erre így van, nyitottság megkered, hogy, hogy más típusú modellekkel is tudjon az ember így dolgozni. Szóval csak ezt, ezt akartam mondani, hogy ezt, ezt jó hallani.
2: Igen, nekem főleg most az utóbbi időből a, a legtöbb párterápiás tapasztalatom az egyébként LMBTQ emberekkel volt. Ez az LMBTQ rövidítés, ez a leszbikus, meleg, transznemű és biszexuális embereknek a, a csoportja. Úgyhogy ilyen szempontból is tudom mondani, hogy, hogy abszolút van, van ennek terepe, és van lehetősége, hogyha valaki ilyen kérdésekben szeretne segítséget kérni.
1: És nekik egyébként mennyire nehéz, ha már így nem, nyilván anonimitás szintjén, de hogy így ők mélyebb és nehezebb problémával küzdködnek, mint egy, átlag szerepű férfi is, nő, vagy arra lenni kíváncsi, hogy társadalmilag azért még hiába vannak kezdeményezések, de még én azt érzem, hogy mindig nem annyira elfogadottak ezek a dolgok, hogy ezzel kapcsolatban, egy mi a tapasztalat?
2: Én, én azt gondolom, hogy, hogy problémák terén ugyanazok a problémák jelennek meg az LMBTQ párkapcsolatokban is, mint a, a heteró párkapcsolatokban, tehát, hogy tematikában ebben nincsen eltérés, az ő helyzetüket azt gondolom, hogy az viszont nagyban nehezíti, hogy ennek a társadalmi megítélése az, az, az sok nehézséget ró pluszban rájuk.
1: És egyébként Bogi, így általánosságban, adott helyzetben, ha mondjuk van egy pár, aki felismeri, hogy van valamilyen problémája, amit szeretne dolgozni, de mondjuk még nem érett meg rá, hogy felkeressen egy terapeutát, vagy egy pszichológust, vagy bármit. Nekik így mit javasolná, hogy mit tudnak ők így hát pár szinten tenni azért, hogy jobb legyen az ő helyzetük, vagy valamilyen javulást érjenek el?
2: Hát ez, ez nagyon attól függ, azt gondolom, hogy a pár éppen milyen szakaszában van a kapcsolatnak, mert hogy nagyon nem mindegy, hogy ez egy már a kezdetekkor megjelenő nehézség, mert gyakorlóan ezért nagy valószínűséggel mondhatjuk azt, hogy, hogy így a, a, a hosszú távú párkapcsolat kialakítása az, az igencsak nehezítet lesz, de hogyha mondjuk valakinél több év után, sok év után jelentkeznek a problémák, akkor azt szoktuk például a kollégáimmal javasolni, hogy, hogy ez a párkapcsolati, mi időnek a megteremtése, mert hogy ugye nagyon sokat olvasom mostanában, hogy legyen én időd, foglalkozz magaddal, mert ugyanez szükséges egy párkapcsolat működtetésekor is, hogy bármennyire is nehezek a hétköznapok, zsúfoltak, esetleg gyerek is van, akire, akire oda kell figyelni, de az, hogy a pár tudjon együtt felnőtt-felnőttként és nem szülőként találkozni egymással, az nagyon fontos. És ilyenkor én nagyon szeretem azt alkalmazni, hogy visszanyúlni azokhoz a korábbi jó emlékeikhez, élményeikhez, amit közösen átéltek. Mert sokan számolnak be arról, hogyha egy picit azt a randi környezetet például visszahozzák, ami az ismerkedésük kezdetén volt, szerveznek újra ilyen programokat, vagy egyáltalán már csak annak van kerete, hogy, hogy egy héten mi az az időszak, amikor tudnak arra időt szenni, hogy beszélgessenek egymásról, egymással, akkor ez már egy nagy felszabadító erővel tudhatni. És hogy továbbra is azt gondolom, hogy, hogy egy, egy kiegyenlített kötelezettségvállalás a kapcsolatban az nagyon meg tudja könnyíteni azt, hogy, hogy a felek a különböző sérelmeket és a hiányokat kevésbé nagy volumennel éljék meg. Itt nyilván azért elsődlegesen így az egészséges személyiségszerveződési emberekre gondolok, mert hogy vannak olyan klinikai zavarok, korképek pszichés értelemben, ahol ez a fajta egymásra hangolódás az egy ilyen sérülékenység miatt nehezebb.
0: Re tudnál egy példát mondani? Például milyen ilyen lehet?
2: Igen, szintén nagy szakirodalma van, és mostanában egyre divatosabb kifejezésé válik így a köznyelvben is. Például egy borderline személyiség zavarral diagnosztizált ember. Nála az ő esetében azt tudható, hogy így a kapcsolatok kiépítésével, fenntartásával, működtetésével vannak nehézségek. És hogy ők az érzelmi életüket nagy amplitúdok között élik, nagyon könnyen kerülnek, nagyon lelkes, nagyon intenzív, nagyon szerelmes állapotba, aztán utána a következő nap lehet, hogy pont ennek az ellenkezőjét élik meg. És hogy az ilyenfajta billenékenységhez, gyakori változásokhoz egy partner nehezen tud alkalmazkodni. Ez például egy olyan helyzet, amikor azt javasoljuk, hogy ha valakinek van erre gyanúja, vagy esetleg diagnosztizálták is, hogy ott az egyéni terápiás folyamat, az, az meg kell, hogy elvizze azt, hogy ő párterápiát vesz igénybe, mert hogy ő nem csak a párkapcsolatában tapasztalhat elakadásokat, hanem valamennyi emberi kapcsolatában. És hogyha ebben tud az a személy egy picit tudatossá válni, tud fejlődni, hogy rálásson ezekre a hiányosságokra, nehezítettségekre, akkor utána az egy könnyebb funkcionálást tesz lehetővé a párkapcsolatában, legalábbis ebben bízunk.
0: Na igen, mert pont ez lett volna a kérdésem, hogy, hogy, hogy ugye mit tudunk tenni, hogyha problémánk van, és ugye az, 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 ha jól értem, az az alapfeltételezés, hogy mind a ketten egyébként egészséges lelki állapotban vagyunk, felnőtt, nem tudom, mintákkal, vagy már felnőtt személyiséggel, és akkor úgy hozzunk meg ilyen döntéseket. De akkor, ha jól értem, meg ezt én is látom a környezetemben, hogy van, vagy na, inkább azt mondom, hogy úgy tűnik, mert nyilván nem abban a kapcsolatban vagyok, de hogy úgy tűnik, hogy mondjuk esetleg ez az egyik félnek van valami Ilyen, nem tudom, hogy ezt, ezt, ezt hogy kell jól mondani, de hogy nem teljesen egészséges lelki világgal. Most nem azt mondom, hogy pszichopata, mert ne értsétek félre, de hogy, hogy valami nem stimmel nála. Most, most csak olyat mondok, amit én látok, mondjuk külsőleg, hogy meg nagyon agresszív, vagy mondjuk azt, hogy és nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindig jól használom én is ezt a szót, de hogy még olyan narcisztikusnak tűnik így kívülről. És akkor van a másik embert is ismerem, aki meg így nagyon így a, a, ilyen alávetett pozícióba került, és hogy ez a kölcsönösség is, amiről beszéltél, abszolút nincs meg. Tehát, hogy akkor, akkor jól értem, ilyenkor azt az lehet, hogy van egy ilyen feltételezés, hogy ő nem biztos, hogy egészséges, és akkor mondjuk azt a párunknak, hogy figyul, előbb menj el terápiába te magad, dolgozz magadon, és akkor utána jövünk, és akkor meglátjuk, hogy működik-e, vagy vagy ilyenkor mit lehet, csin mit lehet ilyenkor csinálni?
2: Na nagyon jó a kérdés, és nagyon nehéz is, mert hogy azért vannak olyan zavarok, és akkor például itt jó is, hogy a narcizmus szóba került, hogyha ez egy személyiség szintű probléma, akkor azért a narcisztikus embereknek sajátossága, hogy az ő betegségbelátásuk, az, az nincsen meg. Viszont a környezet szenvedettől. Tehát egy narcisztikus ember partnereként azt mondani a páromnak, hogy, hogy akkor jó lenne, hogyha elmennél a terápiába. Lehet ezzel próbálkozni nyilván, de jó eséllyel lepattanunk róla, mert nincs meg az a fajta önreflektivitás, hogy neki kellene dolgozni bármin magában ahhoz, hogy ez működjön. Viszont, hogyha mondjuk azt tapasztaljuk, hogy a párunk depressziós, tehát hogy más, más jellegű nehézségek vannak, nem, nem egy ilyen narcisztikus vonal, akkor hozzá tudjuk segíteni ahhoz, hogy, hogy visszajelzünk arról, hogy mi hogyan érezzük magunkat vele, látjuk az ő nehézségét, és hogy mivel szeretjük egymást, ezért a legjobbat szeretnénk neki, és ezért javasoljuk azt, hogy forduljon segítségért. És hogy... Ennek a kommunikációján azt gondolom, hogy sok tud múlni adott esetben, hogy nem azért küldöm el a másikat, mert hogy hogyan viselkedik és hagyja már abba, hanem azért, mert látom az ő nehézségét, szenvedését és szeretnék neki benne segíteni. Nagyon más éllel lehet
1: tulajdonképpen ugyanarra a kimenetre bíztatni valakit. Igen, a kommunikáció itt is nagyon fontos, mert az olyan típusú emberek, akik tényleg az a szándéka és célja, hogy segítsen a másiknak, és ezt át tudja úgy adni, akkor valószínűleg ott lehetségedeket elérni. De ahogy mondtad, te is egy nárcisztikus személyiség, nekem is van ilyen, akár közvetlen környezetben is, neki én meg sem mernék például ilyet Mert ne, nem tudom, mi lenne az a pont, amikor ő magától jönne rá arra, hogy neki erre szüksége van. De hát nyilván nem is kell egy nárcisztikus típusig elmenni, mert akinek meg már tényleg az egója van olyan szinten, ott is ugyanez a helyzet. Én annyit tennék hozzá, és nem tudom ti mennyire látjátok így, de szerintem egy jó párkapcsolatot az is hozzádartozik, hogy mennyire hasonló az értékrendetek, és mennyire lehetjátok hasonlóan a világot, mennyire gondolkoztok hasonlóan, és talán ez akkor jön ki a legjobban, amikor az ember szülővé válik, mert ott egy, egy közös értékrendi mindát kell majd átadni a gyereknek.
2: Igen, én azt gondolom, hogy így a, a közös értékrend az az alfája és magája annak, hogy hogyan tudunk mi párként működni, mert hogyha itt nagyon nagy eltérések vannak, nagyon mások az igényeink, akkor ez előbb-utóbb ki fog ütközni. És ugye hát gyereknevelési kérdésekben például ez nagyon markánsan meg és jellemzően úgy, hogy, hogy a, ha ez nagyon el van csúszva a párnál, akkor a gyerek hoz valami tünetet, és mondjuk ő kerül el pszichológushoz, és akkor kiderül az, hogy ja, hát mondjuk itt az a gond, hogy akkor ezt mondja, anya, azt mondja, nincs ebben összhang közöttük, és hogy a gyerek egy ilyen köztes térben marad, és olyankor mondjuk nagyon nagy szerepe van annak, hogy egy szülőkonzultációval, vagy konzultációsorozattal tudjuk segíteni ezt a családot, hogy mit, mit tudnak ennek érdekében tenni, vagy hogy hol látják azt, hogy közös nevezőre tudnak jutni.
0: Én még behozhatnék egy másik témát, ami nem tudom, hogy mennyire szélsőséges. Én nagyon szeretném azt hinni, hogy nem, bár sajnos a statisztikák nem ezt mutatják, hogy a családon belüli erőszakot. Abból a szempontból, hogy itt akár a vervális, vagy fizikai bántalmazásra gondolok, tehát, hogy mind a kettőre, hogy kicsit oda-vissza -oda kapcsolódva, hogy mondjuk egy, egy bántalmazott ember, most lehet férfi is, meg nő, most teljesen mindegy, hogy ilyen szempontból a nem, tehát az egyik fél, tehát, hogy ő honnan tudja, hogy ez, ez normális, hogy mondjuk engem verbálisan bántalmaznak, sőt, ez lehet, hogy meg se fordul a fejébe, mert mondjuk ezt látta akár a szüleitől is, vagy ez van a környezetében, vagy a fizikai bántalmazást, hogy honnan tudná felismerni, hogy ez, hát ezzel így foglalkozni kéne, mert, mert ez, ez, ez nem normális, vagy, vagy nem tudom, hogy erről így mit gondolsz, így ámrok.
2: Igen, hát ez egy, ez egy hatalmas uh, témakör, azt gondolom nagyon-nagyon Sokat lehetne róla beszélni, de ennek ellenére mégis valahogy nagyon elhanyagoltnak érzem, mert nagyon sikamlós ez a terep, hogy úgy fogalmazzak. Ugye, a jogalkotó is úgy tesz különbséget a különböző bántalmazási típusok között, hogy van a fizikai bántalmazás, aminek van akár egy látszatja is, ugye, ha az olyan szintű, de hogy van az érzelmi bántalmazás, ami egy nagyon nehezen megfogható kategória, hogy honnan is indul az. És akkor van ennek egy olyan alegysége is, amiben az elhanyagolást is ennek tekintjük. Tehát főleg gyerekekkel van ilyen tapasztalatom, ahol, ahol mondjuk az ő érzelmi és fizikai szükségleteinek nem megfelelő bánásmódot kap, ez is egy szülői bántalmazási típus például. De most egy picit visszakanyarodva a kifejezetten párkapcsolati bántalmazásra, ez valóban így van, hogy valaki, hogyha áldozat szerepben van, tehát ő a bántalmazott fél, akkor kezdetben nem valószínű, hogy van erre e, rálátása. Mert ugye úgy működünk, hogyha van egy kapcsolatunk, legyen bármennyire is rossz, az elsődleges törekvés az az, hogy mivel döntöttem emellett a kapcsolat mellett valamikor, ezért mindent elkövetek annak érdekében, hogy azt megmentsem. És akár olyan áron is, hogy a saját gondolataimat e, megmásítom, megpróbálom fölülírni, kiiktatni, hogyha az én partnerem azt mondja, hogy hát az, amit én gondolok, annak nincsen realitása, akkor ezt próbálom magamban erősíteni, hogy tulajdonképpen ő jó ember, végül is szeret engem, lehet, hogy néha megver, vagy, vagy olyan módon beszél velem, ahogy, de tulajdonképpen szeretem őt. És hogy igazán változás ezekben a kapcsolatokban akkor érhető el, hogyha az, aki ilyen áldozati szerepben van, fel tudja ismerni azt, hogy mi az, ami történik vele. És hogy valakinél ez nagyon hosszadalmas folyamat, ha egyáltalán eljut arra a pontra, hogy ezt érzékelje. És azt gondolom, hogy, hogy az itt egy, egy kardinális kérdés, hogy az, aki bentalmazottként van jelen a helyzetben, mekkora és milyen minőségű szociális hálóval rendelkezik, tehát mennyi külső mozgósítható kapcsolata van. Mert azért az is jellemző, hogy ebben a bántalmazó-bántalmazó dinamikában az, aki bántalmazva van, már egy ideje mondjuk teljesen elszigetelődött a környezetétől. És az egyetlen emberi visszacsatolási platform, számára az az, hogyha a párjától kap valamiféle visszajelzést, de ugye az sem lesz egy reális, hiszen egy vántalmazó karakternek az lesz az érdeke, hogy minél inkább függő helyzetben tartsa az ő partnerét. És hogy ezért nagyon fontos az, hogyha például benne vagyunk egy kapcsolatban, és ilyen jeleket tapasztalunk, hogy a másik mondjuk egyre inkább arra bíztat minket, hogy ne találkozzunk ezzel se, azzal se. A szülőket is csak évente egyszer látogassuk meg, mert túlságosan beleszólnak az életünkbe. Tehát, hogy, hogy ezek mind-mind olyan előzetes jelzések lehetnek, ami azért arra utalhat, hogy, hogy a későbbiek folyamán lehetnek ebből problémák, lehetnek ebből nehézségek. Itt hadajánjak egy könyvet, mert én is így az elmúlt időszakban olvastam, nem egy egyszerű olvasmány, de azt gondolom, hogy nagyon érzékletesen és nagyon részletekbe menően mutatja be a bántalmazó és a túlélő, tehát hogy itt hogyan leszel az áldozatból túlélő, ezzel foglalkozik a könyv, Tisza Katának a Most című könyve. Gyönyörűen végig lehet benne követni azokat a lépéseket, amin egyik oldal, másik oldal keresztül megy, azokkal az üzenetekkel, amilyenkor a környezetből szokott érkezni, Szóval tényleg jó szívvel ajánlom laikusoknak is.
1: Én, én arra lennék még kíváncsi, hogy én többször hallottam, láttam már olyat a környezetemben, tágabb környezetemben, szerencsére csak, hogy egy bántalmazott típusú ember folyamatosan ilyen típusú kapcsolatokba kerül be. Tehát miután kiszabadul egyből, jön a következő. Hogy ez ilyenkor... Minek köszönhető egy rész, tehát hogy ez valami minta, amit hoz régebről vagy ilyen tudatalatti berögződés, hogy neki, hogy ő nem érdemli meg azt, hogy ő bekerülhessen egy olyan kapcsolatba, ahol igenis tisztelikét és emberként bánnak vele, illetve ha megvan az ók, ok, akkor hogyan lehet ebből így kilépni? Úgyhogy a következő már ne ilyen legyen. Igen,
2: itt a, az önismeretnek azt gondolom, hogy, hogy annak van e leginkább kulcs szerepe ebben, mert hogy mondod is, itt valóban arról van szó, hogy korábbi minták ismétlődnek, hogyha én kilépek egy kapcsolatból, és utána rögtön kezdek egy újat, és azt várom, hogy ez a másik ember majd engem megment, akkor ugyanúgy jó eséllyel csalódni fogok, mert gyakorlatilag már kezdet-kezdetén lefektetem azt a szabályt, hogy a másik az én megmentöm, tehát saját magam fölé helyezem a kapcsolatban. És ugye ez így kezdetben akár egy ilyen nagyon vonzó dolog is tud lenni, de hogy hosszú távon, meg az látszik, hogy, hogy mégiscsak azt eredményezi, hogy ugyanazokat a köröket futom, ugyanúgy kezdődnek, majd végződnek a kapcsolataim. Tehát az, hogyha ha valakiben egy, egy minimális felismerés is van már arra vonatkozóan, hogy, hogy lehet, hogy ő, ő érintett ebben a kérdésben, akkor Javaslom azt, hogy egyéni terápiás segítséget vegyen igénybe, ahol rá tud nézni azokra a korábbi családi mintákra, az ő korábbi tapasztalataira, mit hoz otthonról, milyen üzeneteket kapott az életében, hogy ki tudjon alakulni egy egy olyan fajta új személyisége, amiben megerősödve tud jelen lenni a kapcsolataiban, és itt a megerősödés azt jelenti, hogy nem fogadok el minden helyzetet, nem vetem alá magamat mindenben a másiknak, hanem merem azt mondani, hogy nekem például
0: mire lenne szükségem. Annyira érdekes, van egy ismerősöm, aki, hál' Istennek, vagy nem tudom, hogy ez mi a ja, jó, jó szó itt, Ő, őt fizikailag nem bántalmazták soha, de valahogy mindig olyan férfiakat vonz be, akik verbálisan Hát számomra ez bántalmazás, számára ez a normális, mert hogy mindegy, az apukája is ilyen volt, és az összes pasia olyan volt, aki hát tényleg minősített stílusba beszélt vele, és most is egyébként egy ilyen kapcsolatban van. És amikor így erről beszélgettünk, hogy finoman próbáltam utalni így erre, vagy így kérdezgetni, hogy de mit szeret a másikban meg hogy, meg ilyesmi, és akkor ő egyszer szóba jött ezt, hogy lehet, hogy terápiába el kéne ő mennie, és akkor neki az volt az első kérdés, hogy hát jó, de ő, neki ez a normális, ő nem tudja, hogy mit mondjon egy pszichológusnak, tehát hogyha elmegy, akkor ő, ő mivel <tosz> menjen oda, és itt szóval valahol meg értem azt, hogyha neki ez úgymond a normális, ez az ő idézőjelben, vagy nem idézőjelben világa, akkor, akkor amíg nincs meg az a tudatosság, ő hiába megy el, akár mondjuk egy pszichológushoz, nem tudom, hogy ezen így lehet-e akkor dolgozni, vagy meg kell várni mindenképpen, amíg valami tragédia történik.
2: Igen, egy különbséget tennék, abban a két szerepkörben, hogy valaki úgy van benne egy ilyen helyzetben, hogy ez még nem tudatosult számára. Tehát, hogy lehet, hogy látja mondjuk azokat az összefüggéseket, hogy igen, apám is ilyen volt, meg hogy jellemzően ilyen kapcsolataim voltak, de hogy, hogy az, hogy ő, ő áldozat lenne egy ilyen szerepben, az, az fel sem merül. Mert, hogy, hogy ilyenkor van valóban egy értetlenség azzal kapcsolatban, hogy hát miért is kéne, hogy ilyen terápiába menjek. Akkor viszont, amikor egy, egy ilyen terápiás ajánlás a környezet részéről olyankor érkezik, amikor ő benne ez már tudatosult, és ő nem tesz további lépéseket, akkor ott viszont van egy olyan döntés, hogy oké, okay, rendben ő tisztában van ezzel, és ennek ellenére dönt úgy, hogy benne marad egy kapcsolatban. Tehát még az első helyzet az olyan, amiben ennek az áldozati működésből fakadóan nincsen felelőssége, nem tud felelőssége lenni, hiszen e, e, nem lát rá a saját helyzetére, de onnantól kezdve, hogy valakiben ez tudatosul, onnantól kezdve, ha ő azt mondja, hogy nem, köszönöm szépen, nem kérek hozzá segítséget, akkor eddig a pontig lehet elmenni. Mert akkor innentől kezdve ő is benne van ebben a helyzetben, hogy neki ez
0: valamiért mégiscsak megéri, és mégiscsak jó. Igen, valószínűleg ezen nekem kell dolgozni, hogy engem ez miért zavar. Hogyha, hogyha
2: őt nem zavarja, na mindegy. Ez. Igen, és ehhez tudok kapcsolódni olyan értelemben, hogy, hogy, hogy ezt ugye a képzésünkben nagyon sokat hangoztatták, és akkor még kevésbé értettem, aztán mióta elkezdtem dolgozni, nagyon is értem azt, hogy hogy nem tudunk mindenkit megmenteni. És hogy ezt nekem gyerekekkel való munkasorán volt sokszor nagyon nehéz lenyelni, és megérteni, vagy megtapasztalni azt, hogy az hogy én kezem elér egy bizonyos pontig, de onnantól kezdve egy rendszer szintű összefogásra lenne szükség. Tehát, hogy nem tudok egyedül mindent elvinni a vállamon és megoldani, és hogy, hogy az embernek ez sokszor fájdalmas, hogy... Nagyon szívesen segítenék, de nincs meg rá az a lehetőségem már egy ponton túl.
1: Igen, ez a ti szakmátokban talán a legnehezebb, mert ti ezt a nagyon sok mindent láttok, nagyon sok egyedi esetet, ahol, ahol tényleg nyilván, mivel az a ez a munkátok, szeretnétek segíteni, de hát igen, az embernek meg van kötve a keze, de egyébként visszareflektálva még annyit mondanék, hogy Végül is minden podcastunkba oda jutunk, hogy az önismeret a kulcsa mindennek, de hogy itt is a párkapcsolatnak, meg a családi egyensúlynak egyaránt. Tehát, hogyha így rendben vagyunk magunkkal, meg is felismerjük a kis hibáinkat, vagyis nem is hibáinkat, fejlesztendő területeinket, akkor talán könnyebb mindenféle problémával megküzdeni legyen az az életnek bármilyen szegmense.
0: Nekem még lehet, bocsánat, mert ez egy szép zárás, csak még egy, 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 egy kérdésem, amit tőlem is sokan kérdeznek, meg én sokszor felteszem magamnak ezt a kérdést, de nem tudom újra. rá, vagy na, biztos, hogy sok jó válasz van, de hogy vagy szerinted miért félnek az emberek ennyire így az önismerettől, vagy ettől az önismereti munkától?
2: Azt gondolom elefettően, mert hogy egyrészt, Tapasztalom azért azt is, mikor valaki eljön pszichológushoz, hogy sok tétképzet van még mindig arról, hogy mi az, ami történik egy ilyen terápiás munkában, vagy egy tanácsadás során. És akkor, amikor valaki ezt, ezt már így megtapasztalja, hogy hát tulajdonképpen ez nem, nem egy ördögtől való dolog a túloldalon is egy emberül velem szembe, kíváncsi is arra, amit mondok, akkor ez, ez tud oldódni. De hogy ezért az is nagyon igaz, Durko Szilviának volt nem olyan régen erről egy írása, ahol a, a saját önismereti munkájáról írt, hogy ha ezt egyszer az ember elkezdi, és kinyitja azt az ajtót, akkor azon sok mindenbe fog jönni. Tehát olyan dolgokkal is szembesülni kell, és szembe kell nézni, ahhoz, hogy ez az önismeret az, az valóban mélyre hasson, és érjen valamit, amit az ember nem nagyon szeretne levenni a polcról, és megnézvegetni közelebbről. És hogy az ettől való félelem azt gondolom, hogy továbbra is sokakat visszatart attól, hogy ebbe mély elköteleződéssel bele tudjon vágni.
1: Igen, ez
0: ismerős, ugye, Fruzsi? Igen, igen. Egyre mélyebb mélyre. Igen. Igen, ebbe. Igen, igen, igen. Aha, igen. És a, még egy olyan kérdésem lenne nekem, hogyha most ezt valaki hallgatja, egy kedves hallgató, és azt mondja, hogy fú, hát akkor lehet, hogy nekünk a párommal el kéne menni, mert már egyedül nem tudjuk megoldani, mert már ugyanazokat a köröket futjuk. Hogy honnan tudják, hogy ők úgymond jó kezekbe fognak kerülni, mondjuk egy pszichológusnál, csak azért, mert Hál' Istennek nem sok, de azért pár, pár ilyen történetet én is hallottam, hogy nem volt jó a, a terapeutával a munka, vagy, vagy nem tudom, lehet, hogy ezt csak iráprojektálták, vagy nekik ez nem volt jó, de hogy, na de az, az, a lényeg az a kérdésem, hogy ha valakiben ez vagy akár egy együtt megszületik ez a gondolat, úgyhogy honnan lehet tudni, hogy kivaló nekünk úgymond terapeutaként.
2: Azt mondom, hogy erre egy univerzális válasz nincsen, vagy legalábbis nem tudnék erre adni. Én ezt úgy szoktam áthidalni a klienseimmel való munka során, hogy az első alkalom végén döntünk arról, hogy tudunk-e mi a továbbiakban együtt dolgozni, érzik-e azt, hogy szívesen visszatérnének, vagy azt gondolják, hogy... hogy nekik valamilyen más típusú szakemberre segítségre, vagy egy más emberre lenne szükségük. Tehát, hogy ha már ugye a témák, én azt gondolom, hogy a kémia itt is nagyon működik. Tehát bemegyek valahova, azt érzem magamon, hogy ott most jól érzem magamat, az nekem komfortos, szimpatikusak-e azok az emberek, akik ott ülnek vagy nem, vagy azt gondolom, hogy, hogy akár olyan személyes érintettség okán is, hogy mondjuk az egyik terapeuta nagyon hasonlít valamelyik rokonomra, akivel olyan feldolgozatlan sérelmeim vannak, ami, ami megnehezíteni a hozzávaló kapcsolódást, tehát itt ilyen dolgokra is lehet gondolni. Az már egy izgalmasabb kérdés ilyen szempontból, hogy, hogyha mondjuk valakivel van egy aktív terápiás folyamat, és ott Érzi a pár egy bizonyos ponton, hogy na, eddig szimpatikusak voltak a terapeuták, most már viszont nem, mert akkor ott az inkább szól arról, hogy rátapintottak valami olyan lényeges dologra, ami annak az embernek nehezebb, nehezebb tudatosítani, nehezebb vele dolgozni. Tehát hogy azt gondolom, hogy... Hogy itt, itt van, egy, van egy különbség abban, hogyha az ember ezt mondjuk a kezdetén érzi egy, egy terápiának, hogy nincs bizalma, nem szívesen jönne vissza, akkor az egy, az egy jelzés arra nézve, hogy nem biztos, hogy a számára ideális szakembert választotta. Ha viszont ez menetkezbe következik be, akkor azt gondolom, hogy ez már inkább a, a terápiának a hozadéka, annak a témának, amiben az az adott ember érintett.
0: Uh -huh, köszönöm. Na, ez szok jó. Tehát akkor próbáljuk, menjünk el, nem baj akkor, hogyha esetleg nem szimpatikus, tehát hogy nem házasodni megyünk oda, vagy hogy mondjam, tehát akkor esetleg kipróbálhatunk mást is, tehát úgymond akkor van ebbe is szabadság.
2: Abszolút, tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy úgy, hogy az ember magára erőltett e, e, valakit vagy valamit, e, amiről mástól hallotta, hogy jó, szóval ez, ez, ez így nem működik, mert hogy e, egy egy jól működő terápiás kapcsolatnak az alapja, szintén, és akkor itt megint csak a párkapcsolatokra utalnék vissza, szóval, hogy, hogy van, -e, van egy kölcsönösség. Akármennyire is az egyik ember ott egy, egy professzionális szerepkörben van, de hogy semmiképpen nem arra akarok ráerősíteni, hogy, hogy én egy autoritás vagyok abban a kapcsolatban, és hogy a másik embernek mondom a dolgokat, hogy mit kellene, hogy csináljon, mert hogy ez így nem fog működni. Tehát, hogy az, hogy a, a mindketten alapvetően és elsődlegesen emberként ülünk ott a helyzetben. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon fontos, kimondandó dolog ebben a, ebben a helyzetben.
0: Jó,
1: köszönjük. Jödi, neked van még bármi? Ö, nekem most nincs egyenlőre, köszönöm szépen. Tényleg köszönöm az egész beszéget Bogi, hát ez nagyon felemelő volt, nagyon sok minden újat tanultam, ma is nagyon sok új információt kaptunk, úgyhogy remélem, hogy a kedves hallgatók is hasznosnák fogják ítélni ezt, a, ezt az adást.
0: Részemről most nincs más. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bogi, neked van bármi, amit, amiről még beszélnél, benned maradt? Köszönöm,
2: köszönöm. szépen egyrészt a lehetőséget, hogy ilyen fontos témában megkerestetek. Én azt gondolom, hogy nagyon sok részét tudtuk a párkapcsolati kérdéseknek érinteni, és örülök, hogyha tudtam olyat mondani, ami, ami új információ volt, vagy hasznosnak gondoltátok, és bízunk benne, hogy a hallgatók számára is hasznos lesz.
0: Igen, én ebben biztos vagyok, hogy... Hogy hasznos lesz, mert nagyon, tényleg nagyon jókat mondtál, és én még annyi mindent szeretnék kérdezni, de na mindegy, majd lehet, hogy csinálunk egy második részt, mert én meg azt érzem, hogy rengeteg kérdés marad bennem, de az akkor az az, az, az az egy utolsó kérdésem van, hogy téged hol lehet megtalálni, ha valaki még szívesen felvenni veled a kapcsolatot?
2: Alapvetően én hivatalosan nem, nem vagyok elérhető, dolgozom magán rendelésben is. Van egy honlap, amin van hozzám elérhetőség, ez a jelenvalóság.hu, viszont ez a következő évtől már nem lesz elérhető, úgyhogy a terveim között szerepel, hogy készítek valami olyan platformot, ahol lehet hozzám jelentkezni, akár e-mailben, akár, akár telefonon, úgyhogy ez még egy picit várat magára,
0: jó, nem baj, akkor berakjuk ezt, a, ezt az oldalt, a sónócban megtaláljátok, és akkor ott, hogyha van addig elérhetőség, akkor addig ott tudnak téged keresni. Hogyha minket szeretnétek keresni, felvenni velünk a kapcsolatot, akkor a válasz az egyensúlyt Facebook oldalon elértek minket, illetve az infokukac válasz az egyensúly .hu e-mail címen és nyugodtan, ha van kérdésetek, kommentetek, akár Bogihoz is, hogyha lenne bármi olyan kérdés, ami így megfogalmazódott bennetek, de, de nem kaptatok rá választ, akár azt is nyugodtan küldjétek el, és akkor, akkor ennek utána járunk, hogy megnézzük, hogy mit tehetünk, és akkor két hét múlva pedig ismét érkezünk egy nagyon izgalmas, hasonlóan izgalmas témával. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és fiasztok. sziasztok! Sziasztok! Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúly Podcast adása. Ha
1: igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet és oszlátok meg ismerőseitekkel.